0: de 9h à 9h30 sur les zones de CBL 105 fm CBL 105 Montréal.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vars et sud, congestion depuis de euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... 132...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, cool, avec, euh, j'ai de la, la
3: gym. Parce
2: que la 132
3: Il est 9h. CBL.
0: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal en mode estival. Ici Michel de à l'animation en ce 29 juin. Pas malgré à l'extérieur, c'est pas cette couleur de ciel qui donne le plus la joie, mais je suis sûr que je peux vous donner le sourire avec notre contenu d'aujourd'hui. Et Au menu, justement, je vous propose à la fin de l'émission une chronique de Zoé Vergne qui va nous parler de la situation des radios et radios communautaires au Canada, au Québec. En début d'émission, on reçoit Olivier Trahan, mais juste avant, on commence l'émission en musique avec Paul-André Cassidy, Le Tube.
2: va presser ton char un matin dans ma cour endormi l'été prenait du retard tu arrives de lui ressort encore des demain de ce trou pour me troubler sans fin viens remonter ma bretelle Planter le décor sur le champ La fumée donne des ailes sous les vents grisants emporte-moi avec toi Vers le fond je vais foncer Sortie des entrailles, des frichons le plus beau. Bangalore, au train où le temps déraille, nous fera cri. Bravo, j'enfanterai des maris. Dans le bleu de tes yeux chavirés, on s'étendra à ta guise devant nos artères, le ventre à terre, éternellement conquise. Je sens bien que le lien se resserre. La mort nous laissera froid. We'll cool.
0: On reçoit maintenant au micro Olivier Trahan, qui va venir illuminer notre journée qui est actuellement sous un <rire> ciel hey, gris. Yes, j'espère, <rire> écoute, je vais
3: essayer, Michael. En tout cas, moi, je suis bien content de te retrouver ce matin. Ouais. Écoute, seule affaire, c'est que je, je commence à être un peu fatigué. Comment ça? Ben tu moi moi je viens ici à chaque semaine mais euh, ben, tu sais j'ai pas tout le temps quelque chose à dire genre tu sais des fois j'ai rien à dire genre j'ai plus d'opinion, j'ai plus de commentaires genre j'ai, j'ai pas vraiment de blagues tu sais genre je peux pas endosser tout aussi euh, c'est beaucoup de charge mentale fait que tu sais j'ai pas vraiment j'ai, j'ai rien à dire en fait ben, en tout cas, cette semaine j'avais rien à dire puis euh, je suis allé m'inspirer euh, dans l'actualité. Hein? Okay. Euh, ils ont toujours quelque chose à dire eux. Hein? Ouais. Ils, ont, ils ont toujours <rire> une opinion, un commentaire, un fait. Euh, puis j'ai fait une découverte assez fascinante là. Euh, mais en fait cette semaine, l'homme d'affaires Vincent Goudzo, okay. euh, propriétaire notamment des cinémas Goudzo, mm-hmm. euh, il a été arrêté et accusé de harcèlement euh, criminel. Ouais. Euh, bon, Monsieur Goudzo a même commenté là, que son arrestation avait été très déstabilisante. Euh, pas pour moi. Euh, pas pour moi. <rire> je trouve pas ça déstabilisant là, que l'homme d'affaires qui demande encore aux gens qui viennent dans ces cinémas de payer cash euh, se fait arrêter. Là. non Même que je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt. Là, puis euh, Dernièrement, je suis allé voir le film Mario Bros euh, ouais. avec ma copine dans un cinéma Guzzo parce que, comme moi, elle adore le cinéma d'auteur. Euh, je n'étais pas retourné dans un Goudzo depuis 2019 ouais. et mon Dieu que j'ai été déçu. Je veux dire, on est rentré là, on avait l'impression d'être dans une ville fantôme. Il y avait comme trois employés qui étaient en train de closer, mais tu sais, il était 19 <rire> h là, dans le sens, il y en avait des films encore. Il était un peu tôt pour fermer la machine à popcorn. Puis d'ailleurs, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont allés euh, au goût du zoo, ben dans le fond. Chaque fois que vous allez au cinéma, je vous conseille fortement de faire de la contrebande de friandises, OK Et de coke Zero. Sérieux là, le, le plus t'en rentres, le mieux c'est là. Puis pour ceux qui sont pas game là, inquiétez-vous pas, y faut y pas y sac, là. il faut y pas les sacs là. pas. non, je me suis déjà infiltré là avec un 12 pouces fminzer au poulet en trio. Mon chum de gars c'est déjà fait Uber Eats portugais dans la salle 10 au Cinéplex Saint-Denis. Non non, par contre, mon popcorn, euh, je le paye hein parce qu'il y a juste au cinéma qu'on retrouve ce fameux goût mm-hmm. de popcorn Absolument. de cinéma. Tout ça pour dire. Au Goodzo, ok? <rire> Vous devriez particulièrement le faire parce que dans les cinémas Goodzo, ils ne vendent plus de friandises normales, genre comme on trouve aux dettes. Ah ouais? C'est rendu qu'ils vendent les friandises Vincent Goodzo. <rire> Et ça, je trouve ça « ok te, Je te ferai des, pas ça. Des « gummy bears » Vincent Goudzou, <rire> Les « smarties » Vincent Goudzou, Il y a même les « glosettes » Vincent Goudzou. Ah. Déjà des « glosettes ». Je comprends pas pourquoi il y a ça ces tablettes. Là. tu sais Pourquoi j'irais au cinéma manger une friandise de 1952 Là, il faudrait que je paye pour des « glosettes » de 1952 de Vincent goudzo Non, mais vous avez vraiment pas le choix d'emporter vos bonbons là, du dépanneur. C'est, je veux dire, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. D'ailleurs au lieu de harceler une personne, là, M. Goudzeau, là vous devriez peut-être harceler les toilettes de vos établissements <rire> à grands coup de M. parce que, oh, <rire> polaï! Hé, hey, pour vrai, je suis certain que les toilettes du cinéma l'amour sont plus propres que ça. Écoute, des portes de cabines à terre, des sacs de poubelles tapés malhabilement par-dessus <rire> des urinoirs. Je veux dire, c'est tellement sale en dessous des lavabos. Il y avait Xavier Caféine qui dormait là. <rire> je, je me suis pas lavé. mais j'avais trop peur de, de, de le réveiller, tu sais. Puis là, je trouve ça dommage parce que à une époque vraiment pas si lointaine, je me rappelle que ce cinéma-là, c'était mon endroit de prédilection pour aller mm-hmm. voir les nouveaux films. Au goût du zoo, sur le boulevard Tachereau, les, les salles étaient remplies de monde, les machines à pop-corn fonctionnaient toute la soirée, ça donnait une bonne odeur de sel, de beurre, tu sais qui s'imprègne genre des tapis à motif mm-hmm. weird à terre. Moi et mon ami Julien, je veux dire on arrivait une heure à l'avance pour aller faire le plus d'arcade qu'on pouvait avant d'aller se claquer un bon mm-hmm. film, un bon popcorn puis un bon sac de jujubes, pas de Vincent <rire> Guizou. C'est à cet endroit-là que j'ai vu le, le Avengers Infinity War. Ouais. J'ai vu le dernier Tarantino dans ce cinéma-là. Puis là, suis arrivé avec ma copine pour aller voir Mario Bros. Mario Bros c'était bon pour vrai, j'ai quand même aimé. <rire> et là, je me suis dit mon dieu que c'est triste. Tu sais, je me dis, c'est peut-être, le... peut-être qu'on est trop sur Netflix, on ne va plus dans les cinémas, mais j'ai trouvé ça désolant de voir un... une si belle institution mm-hmm. être autant dégradée par le temps. Peut-être la pandémie, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça franchement triste. Pis, euh, pis c'est ça dans le fond là j'ai, j'ai rien à dire vraiment aujourd'hui là <rire> genre je sais pas pourquoi je vous dis ça là j'ai, j'ai pas d'opinion j'ai pas vraiment de joke là j'ai, j'ai rien à dire j'ai, j'ai rien à dire mec. J'ai, j'ai pas rien à dire mais merci <rire> de m'avoir écouté
0: <rire> parfait mais moi je trouve que ça a perdu son charme le cinéma je,
3: ben il y a des cinéplexes qui sont encore le ouais. fun mais euh, ben le cinéma du parc ouais. beau bien ça a ouais. encore un charme ouais ça a un charme faut que tu t'aies envie d'aller voir comme un film que tu sors de là puis t'es brûlé là mais ouais ça mmh. a encore son charme le seul conseil
0: passe au kanju avant ça c'est mon conseil ok <rire> c'est bon ben, je te remercie d'être passé au micro aujourd'hui tu nous as fait bien rire ce matin puis tu as réussi ta mission d'illuminer d'illuminer cette journée-là merci Mika. puis moi je te dis à la prochaine puis euh, nous de notre côté on va aller en musique avec Hippie aura, Les Murs Comme à l'habitude, avant de continuer avec le contenu, je voulais faire un petit tour d'actualité et partager avec vous des nouvelles que j'ai vues passer. D'abord, les HLM Saint-Sulpice dans l'arrondissement de Hansik inaugureront aujourd'hui un salon de barbier communautaire nommé Le Spot. Leur objectif est de former et développer les compétences des jeunes des HLM de Saint-Sulpice, Meunier-Toulerst et André Grasset. Ce projet est en collaboration avec Carrefour Jeunesse-Emploi et l'Office municipal d'habitation de Montréal. Il sera ouvert du vendredi au dimanche. Le spot offre aux habitants des HLM une coupe contre une donation volontaire ou une modique somme de 10 ce tout nouveau salon de barbier est également ouvert à tous pour le prix de 20$ seulement. Donc pour tous les intéressés, le spot est au 1070 rue Louvain S, soit le même endroit que l'inaug... l'inauguration pardon, d'aujourd'hui à 16h. Et pour tous ceux et celles qui souhaitent aller voir le premier spectacle de la 37e édition de l'International des Feux Loto Québec ce soir, vous allez malheureusement devoir attendre puisqu'il a été annulé. Larron a donc finalement écouté les recommandations de la directrice régionale de santé publique concernant les prévisions de l'indice de la qualité de l'air de demain, toujours lié aux feux de forêt actifs dans la province. Le spectacle qui euh, devait avoir lieu ce soir intitulé Hommage Boy and Girl Bands ne pourra pas être reporté à une autre date question de logistique. Le prochain spectacle de l'international des feux de l'auto-Québec est jeudi prochain, soit le 6 juillet et il est présentement toujours maintenu mais ça se peut que ça, ça change. Maintenant que notre petit tour d'actualité est complété, on va pouvoir continuer avec le contenu du jour. reçoit maintenant en studio notre journaliste Zoé Levergne Salut Zoé. Salut Mickaël. Tu voulais nous parler d'un sujet qui nous touche présentement d'une certaine façon puisque tu viens nous parler de la radio, mais également de la radio communautaire, c'est bien ça?
1: Exactement. Euh, ben, je vais commencer avec une petite question pour toi okay. Mickaël. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment se porte la radio de manière générale en ce moment?
0: Oui, mais pas au point de faire énormément de recherches.
1: Ouais. bon. Bah Écoute, ça tombe bien parce qu'une équipe de chercheurs et de chercheuses s'est posé la question pour nous et le résultat de leurs travaux est sorti en mars de cette année. Donc il s'agit d'une étude qui s'appelle « Les habits neufs de la radio ». Et euh, en fait, cette étude, elle a été impulsée par la radio-télévision italienne et elle a été réalisée par des équipes des universités de Sienne et Rome en Italie, mm-hmm. de la Sorbonne en France, du Pôle Média de HEC Montréal et aussi avec le soutien de l'Union Européenne de Radio-Télévision. Okay. Donc alors, les objectifs, ils sont au nombre de deux. Déjà, le premier, c'était de définir, d'écrire et analyser le nouveau contexte dans lequel s'inscrit la radiodiffusion. Mm-hmm. Et le second, c'était d'identifier les défis et opportunités que les nouveaux acteurs de cet environnement concurrentiel posent à la radiodiffusion. Et en fait, cette étude, elle porte sur l'Amérique du Nord, donc le Canada et les états unis mais aussi une partie euh, des pays d'Europe de l'Ouest. Et euh, pour mener à bien ce projet, les équipes, elles se sont basées sur euh, plusieurs travaux universitaires, mmh. mais aussi des entretiens qui ont été réalisés euh, avec des acteurs de la radiodiffusion européenne et nord-américaine entre le printemps 2021 et euh, l'automne 2022. Okay. Et euh, cette étude, en fait, elle est d'abord sortie à l'automne 2022 en italien, et elle a été traduite en anglais et en français.
0: Puis je voulais savoir, c'est quoi les conclusions de de cette étude-là?
1: Alors d'abord la, la première chose à mentionner c'est que 86% des Canadiens écoutent encore la radio AM, FM de manière ab- hebdomadaire. C'est quand même beaucoup et ça nous prouve que la radio reste une, une habitude d'écoute régulière. Mmh. Euh, aussi un autre chiffre que j'ai trouvé euh, intéressant c'est qu'en 2024 les Canadiens consacreront en moyenne 45 minutes euh, d'écoute de plus par jour à des contenus radio ou audio qu'en 2012. Okay. Donc ce qu'on sent, enfin, on, on peut vraiment voir que la radio et l'audio prennent de plus en plus de place dans nos vies. Mmh. Bon, c'est important de préciser radio et audio parce que depuis quelques années, la radio n'est, n'est plus le seul moyen d'accéder à des exact. contenus audio. Euh, donc cette augmentation du temps d'écoute quotidienne, elle ne va pas forcément être consacrée à écouter la radio. Parce qu'il y a notamment l'émergence des plateformes d'écoute en continu qui proposent musique, balado, livres audio. Ce qui constitue une forme de, de concurrence mmh. à la radio.
0: Puis est-ce que tu aurais pour illustrer cette concurrence-là un exemple
1: Oui. Alors déjà un exemple qui m'a pas mal marqué dans l'étude, c'est ce qu'on écoute en voiture auparavant la radio c'était quasiment le seul moyen d'écouter quelque chose lorsqu'on conduisait avec, euh, avec les CD, mmh. aujourd'hui bah, les voitures neuves elles possèdent de plus en plus de tableaux de bord connectés, ce qui fait qu'on peut accéder à d'autres applications pour écouter les musiques qu'on aime ou euh, un livre audio à la place de la radio mmh. résultat, la radio c'est toujours ce qu'on écoute le plus en voiture, elle représente 73% des contenus écoutés au volant mais elle a connu une baisse de 8 points par rapport à 2019 où elle représentait 81% des contenus écoutés d'un autre côté les balados ils sont passés de 20 à 38% et l'audio en ligne de 28 à 37%. Okay. Et euh, un autre exemple qu'on peut citer, c'est aussi les, les récepteurs utilisés pour écouter la radio. Avant 2021, bah, c'était le, le classique poste de radio ouais. qui était le plus <rire> utilisé, mais il a été détrôné justement en 2021 par le téléphone et l'ordinateur. Et okay. ça permet de voir que vraiment les contenus audio et radio deviennent de plus en plus numériques.
0: Puis, est-ce que dans cette étude-là, il y a des différences entre les générations qui ont été observées?
1: Oui. Alors déjà, euh, les, les jeunes de moins de 25 ans écoutent en moyenne 19 euh, minutes de contenu audio de plus que leurs aînés chaque jour. Okay. Ils écoutent aussi plus de balados. En moyenne, il y a 36 des Canadiens qui, qui écoutent des balados, mais ce chiffre-là, il monte à 56 pour les 18-34 ans. Ah, qui okay, quand même. Oui, quand même. Hein. <rire> et euh, donc... Voilà, ces 19 minutes de plus ne sont pas forcément consacrées à la radio, mais possiblement à l'écoute de balado ou de musique mm-hmm. sur des plateformes. En fait, ce que, ce que je trouve vraiment euh, marquant dans cette étude, c'est qu'on se rend compte que la radio, ce n'est pas en chute libre. Clairement, mm-hmm. on continue de l'écouter, mais elle fait face à de plus en plus de concurrence.
0: Bon, heureusement pour nous, on quand ouais, même ce mais est-ce que, pour justement faire face à cette concurrence-là, est-ce que l'étude donne des pistes?
1: Oui, alors il y a plusieurs pistes. Euh, déjà, il existe le, le fait de développer des balados. Mmh. Vu que, comme, euh, clairement, ce que montre l'étude, c'est que c'est en expansion. Mmh. Mais euh, aussi euh, l'idée de, de rejoindre les jeunes publics. Donc là, ça va être en créant par exemple des émissions spécialement pour euh, les enfants ou pour les plus jeunes. Okay. Euh, aussi, l'étude, elle recommande de ramener les auditeurs et auditrices sur les plateformes propres des radios. Okay. Euh, donc par exemple, en diffusant leur contenu seulement sur leurs applications euh, propres et pas sur les plateformes d'écoute okay. en continu. Et une autre des pistes mentionnées, c'est de miser sur l'information locale. Mm-hmm. Et ça tombe bien parce que ça me permet de faire une, une belle transition sur le second sujet dont je voulais parler, c'est-à-dire les radios communautaires.
0: Puis, c'est ça, il y avait une radio euh, qu'on on s'était parlé juste avant, il y a une étude sur les radios communautaires qui est sortie c'est récemment. ça,
1: exactement. En fait, c'est l'étude d'impact de la radio communautaire au Québec qui est sortie début juin. Elle a été, oula, pardon, Elle a été réalisée <rire> pour l'Association des radios communautaires du Québec avec Stat Radio. Et en fait, son objectif, c'est de mettre en perspective l'impact des 37 radios membres de l'association dans leur communauté et dans le paysage médiatique québécois de manière plus large. Mmh. Et en fait, cette étude, elle met en avant le rôle que joue la radio communautaire dans l'accès à l'information locale. Par exemple, pour 78% des auditeurs des stations membres, considèrent que euh, leur station communautaire, c'est la meilleure source d'information pour se renseigner sur l'actualité locale comparée à d'autres médias. Okay. Euh, ils sont 66% à considérer leur station euh, communautaire comme la meilleure source d'information lorsqu'un événement... Euh, spéciale va survenir mmh. comme une tempête ou une panne d'électricité. Et ils ont à peu près autant à considérer que ces stations sont le, le meilleur moyen de se renseigner sur les événements culturels locaux.
0: Okay. Puis on voit que, que la place de, de l'information locale est vraiment centrale, ouais. puis elle a une certaine importance. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient ou qui attirent les auditeurs et auditrices? Oui.
1: Ben, très clairement, c'est que pour 44% des personnes interrogées, elles écoutent leur stations communautaire pour le contenu parlé. Donc évidemment, ça inclut les contenus de, de nouvelles locales, mmh. mais pas que, parce que ben, les émissions euh, proposées par ces stations, elles, elles portent sur des sujets qui sont extrêmement variés. Et euh, la seconde raison d'écouter une radio communautaire à 36,6%, c'est le contenu musical, mmh. qui est souvent euh, dédié aux artistes locaux émergents. Donc, la musique et les émissions produites par les artisans et artisanes sont aussi des, des raisons assez fortes d'écouter les radios communautaires. Aussi, un autre point que j'ai trouvé intéressant euh, dans cette étude, c'est les raisons pour lesquelles ne pas écouter une radio communautaire.
0: Il okay, y a des raisons derrière et ça. Oui, oui, bah ouais, pour essayer
1: de comprendre tu vois, pourquoi il ouais. n'y a pas plus de monde, même s'il y a déjà quand même beaucoup de monde oui. c'est ça aussi qui est intéressant dans l'étude. Ils mettent euh, le nombre d'auditeurs... Euh, tôt, Total, ouais. Mmh. Euh, et alors, en fait, à près de 42 euh, des personnes interrogées qui n'écoutent pas les radios communautaires, en fait, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la station. Bon, alors, la seconde dé- raison derrière, c'est parce que euh, ces personnes préfèrent écouter euh, un autre contenu. Mais ce que je trouve quand même super intéressant, c'est que ça montre l'importance de, de se faire connaître, de travailler sur la communication des radios communautaires et, euh, pour justement gagner en visibilité et atteindre ces gens qui ne connaissent pas la radio communautaire. C'est pour ça qu'ils ne l'écoutent pas.
0: Okay. Puis, est-ce qu'on peut faire des liens entre les deux études que tu viens de nous parler?
1: Ouais. Euh, alors déjà, on peut, on peut faire un point au niveau des, des difficultés face à la, à la concurrence des plateformes d'écoute et des balados, par exemple. Mmh. C'est quelque chose que les, que les radios euh, d'État commercial connaissent, mais euh, également euh, quelque chose que connaissent les radios communautaires. Mmh. Euh, Un autre point, ça va être euh, le fait d'atteindre les jeunes. Très clairement, c'est un défi que connaissent euh, aussi les radios communautaires. Dans l'étude, on a aussi accès au pourcentage d'auditeurs selon les catégories d'âge. Et euh, les 18-24 ans ne représentent que 5,2% des auditeurs et auditrices euh, des stations communautaires. Alors que d'un autre côté, celles et ceux qui écoutent le plus ce type de radio, euh, ce sont les 50-64 ans qui représentent 26,6% des auditeurs. Donc, il y a un vrai travail à faire pour atteindre les jeunes, mais plusieurs pistes existent, comme on a pu le voir. Et même si la radio se fait concurrencer par d'autres acteurs, ça continue d'être une référence pour beaucoup. Donc, elle a clairement encore de beaux jours devant elle.
0: Ouais. puis je voulais savoir, dans ces études-là, là c'est plus une question personnelle, ouais. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Um, Qu'est-ce bah, qui est ressorti, qui t'a intéressé ouais, ou intrigué? Là?
1: Mais justement, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est par rapport aux jeunes, au fait qu'ils écoutent plus la radio, mais que... Enfin, pardon, plus de contenu audio, mm-hmm. mais que c'est pas forcément la radio et que, du coup, il y, y, y a aussi ce défi-là de, justement, s'adapter euh, à ces jeunes publics et euh, j'ai trouvé ça super, super important aussi pour justement le, le futur de, de la radio.
0: Mm-hmm. Puis, c'est ça, nous, on est aussi une radio, donc mais c'est oui. intéressant de savoir qu'on perd pas notre, notre public et mais qu'on oui. intéresse encore les gens. Non, mais c'est ça, que
1: ça reste super pertinent comme média et que c'est super important d'avoir ce, ce, type, euh, ce type de plateforme aujourd'hui, c'est sûr.
0: Ben, je te remercie, Zoé, nous avoir euh, éclairci sur euh, la situation de la radio au Canada, au Québec et au niveau euh, local. Mm-hmm. Malheureusement, c'était ta dernière présence au micro des Aurores Montréal et je tenais à te remercier pour ton travail au nom de toute l'équipe actuelle, mais également de l'équipe du printemps passé, que ce soit pour tes fabuleux reportages ou tes passionnantes chroniques. On va s'ennuyer et nous, sur cette triste note, on va aller en musique. C'est
2: J'ai peur de tout Mais je montre rien Oh, moi j'ai peur de tout Mais je montre rien j'ai Moi j'ai peur de tout Mais je montre rien
0: Robert Robert, Peur de tout et l'émission d'aujourd'hui tire déjà à sa fin. Je tiens à remercier les gens qui sont passés au micro, Olivier Tran et Zoé Levergne. Je tiens à remercier ceux qui rendent possible cette version estivale des Aurores Montréal, Maurice Bolduc à la mise en ondes et au choix musical. Zoé Levergne journaliste, si vous avez manqué un épisode, une partie de l'épisode, si vous voulez réécouter un moment, Spotify, Apple Podcast et Balado Québec. Il y a aussi la rediffusion à 1 heure du matin. Je vous propose d'aller aimer aussi notre page Facebook de... et demain, l'émission de rappel, c'était Michael Demers. On se reparle lundi. Bonne fin de semaine.
2: Bonjour, ici Boris Chassagne.
1: Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuel, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien. Sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015 CIBL
2: Quoi tu fermes les yeux Oh, maman de...